0: my trochę będziemy mówić o tym, co w przyszłości, o tym, co w przeszłości i w polityce i w społeczeństwie, bo przy telefonie Piotr Trudnowski, prezes Klubu Jagiellońskiego, redaktor miesięcznika Presji, ale dobrze pamiętam, cykl wydawniczy i wielu innych organizacji. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Osta-
0: Bardzo mi miło. Ostatnio pandemia trochę zepsuła wasze plany. Nie macie kongresu corocznego Klubu Jagieńskiego, ale zamiast kongresu macie cykl debat, które się ogniskują dookoła hasła Hadecja. Hasła, które chyba każdy, to chociaż minimalnie się interesuje polityką i ide- ideami politycznymi, zna, tylko chyba każdy trochę inaczej tą Hadecję pojmuje. Udało już się dojść do tego, co to jest Hadecja, panie redaktorze?
1: Powiem tak. E, dokładnie tytuł naszego cyklu wydarzeń brzmi w poszukiwaniu nowej hadecji, e, Kościół i prawica w czasach e, kryzysu. I powiem szczerze, że tak naprawdę w tym tytule jest ukryta e, no nasze jakieś takie przedzałożenie, nasza, nasza intuicja co do tego, e, co my postrzegamy jako taką nową chadecję, której byśmy sobie, e, której byśmy sobie życzyli, która... Naszym zdaniem jest potrzebna i o której rozmawiać warto. No i nie jest bez znaczenia fakt, że, no właśnie, dość konsekwentnie mówimy o potrzebie nowej hadecji. Ponieważ to, co, jak słusznie pan redaktor powiedział, różnie się ludziom kojarzy. Zresztą sam prezydent Komorowski podzielił się również niedawno przemyśleniem, że z tą hadecją to właściwie w Polsce to nie wiadomo o co chodzi. No to właśnie, ta hadecja często nam się kojarzy z takimi zdegenerowanymi ruchami centrowymi de facto, często liberalnymi z zachodniej Europy, a one tak naprawdę z tą prawdziwą hadecją, z chrześcijańską demokracją, mającą swoje korzenie w katolickiej nauce społecznej końca XIX wieku, początku wieku XX, mają nie do końca wiele wspólnego. Mówiąc o nowej chadecji, chcemy tak naprawdę czytać sobie tą klasyczną myśl chrześcijańsko-demokratyczną, te podstawy katolickiej nauki społecznej i próbować, niejako zapominając o tym wszystkim, co możemy uznać za chadecję zdegenerowaną, odpowiedzieć na pytanie, czy my dzisiaj czegoś takiego potrzebujemy i co to miało by
0: być. Chętnie to rozwinę, bo ale słusznie, słusznie pan redaktor zauważył w jednym z tekstów albo z wypowiedzi już niepomnę, gdzie to w Polsce ta chadecja zawsze miała się słabo. To była bardzo ciekawa idea, ale dla bardzo wąskiego kręgu intelektualnego teraz to pewnie raczej jakiś panów, pewnie koło czterdziestki, raczej w garniturach, którzy właśnie myślą, że będąc chadekciami to trochę tak się mogą snobować na angielskich lordów niemalże i chodzić w twidowych marynarkach. Nie wiem, czy to dobrze opisałem, czy nie dobrze opisałem, ale fakt faktem, że nigdy Hadecja w Polsce masowym ruchem i czy masową partią się nie stała.
1: Tak, to prawda. Skojarzenia, skojarzenia Chadecji z takim umiarkowanym konserwatyzmem spod znaku twidowych marynarek w palenia fajki i chodzenia w fularze, to są oczywiście, no, tradycje klubowi leńskiemu jak najbardziej bliskie i przez nas szanowane, natomiast rzeczywiście staramy się patrzeć na nie krytycznie, również przez pryzmat tego, co Hadecji w Polsce udawało się osiągnąć. Potwierdzam, ja, pana redaktora
0: nigdy w trójdowej marnerce nie widziałem.
1: To prawda, to prawda. Natomiast mówiąc zupełnie, mówiąc zupełnie poważnie, oczywiście dałoby się znaleźć takie momenty polskiej, polskiej historii, w której jednak no, środowiska, które należałoby uznać za z ducha miały jakiś swój istotny wpływ, ale wydaje mi się, że tak naprawdę w ogóle podstawowy problem, z jakim mamy do czynienia, to właśnie utożsamianie chadecji stricte z formacjami politycznymi. W, tym wyjściowym, w takim wyjściowym rozumieniu chadecji, do którego my chcemy nawiązywać, kluczowe są dwie kwestie. Po pierwsze chadecja... To jest prąd intelektualny, którego podstawowym wyróżnikiem jest fakt, że Kościół w dużym stopniu reprezentujący stary porządek, czy w dużym stopniu związany ze starym porządkiem świata w pewnym momencie zdał sobie sprawę z tego, że dzieją się jakieś procesy społecznie ważne, społecznie donośne, które są istotne z punktu widzenia chrześcijańskich priorytetów, a na które Kościół i ludzie Kościoła i ludzie Starego Świata ze względu na pewne swoje uwikłania nie do końca byli gotowi i chętni na to, żeby odpowiadać. Więc to jest dokładnie historia kwestii robotniczej, to jest kwestia pojawiania się silnych ruchów socjalistycznych, które w pakiecie z walką o prawa pracownicze, o kwestię o robotniczą niosły za sobą tak naprawdę agendę burzenia całościowego starego porządku, nie tylko porządku ekonomicznego, częstokroć, ale również właśnie po porządku wartości, porządku społecznego. No i kiedy właśnie za sprawą Leona XIII zaczęto się zastanawiać nad tym, nad tym, że jesteśmy w jakimś sensie spóźnieni i dzieją się niebezpieczne procesy, okazało się, że trzeba wykonać istotny wysiłek, który na słusznie zdiagnozowane przez, powiedzmy umownie, drugą stronę problemy, Próbuję udzielić prawidłowych odpowiedzi, bo te y, odpowiedzi, które, y, które podnosiła strona, nazwijmy ją umownie lewicowa, były zwykle błędne z powodu jakichś swoich fundamentalnych problemów antropologicznych, powodu, z powodu tego, że one były y, właśnie y, no, pozbawione tego, tego zdrowego, aksjologicznego fundamentu i chociaż słusznie dostrzegano niesprawiedliwość porządku gospodarczego na przykład, to próbowano na niego odpowiadać y, propozycją rewolucyjną i rolą katolickiej nauki społecznej było pokazanie na przykład tego, że rzeczywiście kwestia godziwych warunków pracy jest jak najbardziej zgodna z oczekiwanym porządkiem chrześcijańskim, że to jest kwestia, o którą również Kościół powinien się upominać, że potrzebujemy opcji preferencyjnej na rzecz ubogich i tak dalej, i tak dalej. I druga rzecz, która jest za tym niezwykle ważna, tak rozumiana chadecja, tak rozumiana demokracja chrześcijańska, o której wtedy mówiono, ona tak naprawdę w największym stopniu nie miała się wyrażać przez ruchy partyjne, przez ruchy wprost walczące o władzę, o formację, stronnictwa, ugrupowania, których głównym celem miało być właśnie zajęcie jakiejś pozycji na na scenie politycznej, tylko przede wszystkim miało być takim no właśnie obywatelskim zrywem, miało być formą samoorganizacji katolików, którzy będą nawet nie na poziomie państwowym, tylko na poziomie społecznym próbowali odpowiadać na różnego rodzaju problemy. W tym sensie rzadko o tym pamiętamy, a przecież to jest najbardziej Najistotniejsza w historii formacja chadecka nie jest nią żadna partia polityczna, tylko jest akcja katolicka, tak? To jest najważniejszy ruch chadecki, który przez lata również w Polsce, również w Polsce prowadził działania i formacyjne, i intelektualne, i przede wszystkim pomoc społeczną dla potrzebujących, często na poziomie parafii. No powiedzmy sobie szczerze, tak, no jest Akcja Katolicka cały czas organizacją, no, pewnie nie najmłodszą wiekowo, ale taką, którą możemy w większości polskich parafii faktycznie cały czas spotkać i która jest taką formą zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego, której często kiedy rozmawiamy właśnie o tak zwanym trzecim sektorze, NGO-sach i tak dalej zupełnie nie widzimy ten parafialny republikanizm, o którym przed laty pisał pisał Grzegorz Górny jest takim fenomenem rzeczywiście republikańskim, ważnym, często, często niedostrzeganym. Więc to są jakby takie dwa bardzo ważne elementy elementy tej o tym też naszej pan diagnozy.
0: pan redaktor wskazywał, że jak się czyta na teksty, chociażby kolejnych papierze, one pokazują, że jeżeli ma być jakaś hadecja, to bynajmniej niepartyjna i, 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 i oby niepartyjna. I taka, która z od partii ucieka wręcz, jak najbardziej od polityki takiej bezpośredniej ucieka. Tymczasem najpierw na zachodzie Europy, teraz pewnie przez chwilę także w Polsce był taki okres, że przy przez Hadecję myśleliśmy czy mówiliśmy Hadecja myśleliśmy jakaś konkretna partia polityczna i to jest chyba już taka zbitka, której trudno się wyzbyć.
1: Tak, to jest, to, jest, to jest taka zbitka, która zrobiła bardzo dużą karierę ona jest niestety problematyczna, natomiast mam wrażenie, że dokładnie w tej chwili jesteśmy w momencie, w którym no właśnie tak naprawdę do budowania globalnej silnej Hadecji wzywa sam Ojciec Święty, tak? To znaczy zarówno w encyklice, zarówno w encyklice Fratelli Tutti, jak i w tej książce z przyszłością w tytule, której, której tytułu nie pamiętam, ale tej covidowej książce papieża, papieża Franciszka, gdzie się tutaj znalazłem, powróćmy do marzeń, droga ku lepszej przyszłości. Ojciec Święty mówi o dwóch zjawiskach, mówi o dwóch takich punktach nadziei na potrzebną zmianę społeczną i polityczną również. To są po pierwsze ruchy ludowe, a wręcz ruchy populistyczne, bo tak naprawdę, bo tak naprawdę to się kryje za tym eleganckim polskim tłumaczeniem, które Ojciec Święty widzi w Ameryce Południowej, które zapraszał do Watykanu, na których zjazdy jeździ regularnie. To są takie ruchy, o których my oczywiście w Polsce za wiele nie wiemy, ale które jeżeli się im przyjrzeć, to one w największym stopniu przypominają najważniejszy polski fenomen, demokracji chrześcijańskiej, czyli ruch Solidarność. to Przez wielu ta encyklika Fratelli Tutti została odebrana jako wręcz encyklika lewicowa, encyklika niezrozumiała. Dla nas na Zachodzie było, nie było, bo odnosi się właśnie do jakichś doświadczeń z Ameryki Południowej, a tymczasem tak naprawdę te ruchy, te ruchy ludowe, o których Ojciec Święty mówi, to właśnie ruchy takie jak, jak pierwsza polska Solidarność. I druga i drugi taki punkt odniesienia, o którym, o którym Franciszek konsekwentnie w tych swoich manifestach politycznych, bo tak bym nazwał e, zarówno tę książkę, jak i cyklikę Fratelli Tutti, y, mówi o tak zwanych poetach społecznych, tak, czyli o takich... E, aktorach życia publicznego, intelektualnego, społecznego, którzy starają się pracować na wyobraźni politycznej Wspólnoty i starają się pokazywać nam wyzwania, z którymi musimy się mierzyć, którzy są trudni do którzy są trudni do wpisania w takie tradycyjne kategorie typu ekspert, polityk, rządzący, rządzony i tak dalej, pokazuje, że bardzo potrzebujemy takich No właśnie, takich osobowości, takich jednostek, takich społeczności, ruchów, organizacji, które będą starały się pokazywać, że są jakieś wyzwania, jakieś niesprawiedliwości, jakieś problemy, z którymi którymi musimy sobie radzić. I w tym sensie ja mam wrażenie, że właśnie to wezwanie Franciszka do przyjrzenia się z jednej strony tym ruchom ludowym, a z drugiej strony tym poetom społecznym, to jest właśnie taki głos... Zobaczcie, są na świecie takie środowiska, organizacje, ludzie, którzy zwracają uwagę na jakieś bardzo konkretne problemy, na które my nie zawsze mamy, mamy odpowiedź. Czasami to są również ruchy czy osoby, no właśnie, trochę wychodzące z innych tradycji, czy odwołujące się do innych tradycji niż te kościołowi bliskie, ale one sygnalizują ważne problemy, którymi również my jako Kościół, gdzie Kościoła w życiu, nie tylko kościelnym, ale też społecznym, obywatelskim, politycznym wreszcie wreszcie musimy musimy na nie odpowiadać. No i sam Franciszek oczywiście przyjmując na większą skalę niż, niż, niż dotychczasowi papieże, choć przecież znajdziemy to i u Jana Pawła II i u Benedykta XVI, na przykład do katolickiej nauki społecznej w tak szerokiej formie wprowadza kwestię ekologiczną, ale zaczyna się zajmować na przykład takimi tematami jak dajmy na to rewolucja technologiczna, jak cyfryzacja, jak wszystkie problemy, które przed nami stoją w związku z coraz szerszą automatyzacją. To są tematy, które dzisiaj zaczynają się pojawiać w obrębie szeroko rozumianej katolickiej nauki społecznej. Co dość przypomina
0: reakcję Leona XIII i też pewną reakcję na reakcję Leona XIII wobec socjalizmu, jaka była wśród katolików wtedy pod koniec XIX wieku. Też pewnego zdziwienia, miejsca oburzenia A w tej chwili bez Rum Nowarum trudno sobie wyobrazić nauki społecznej, czy w ogóle magisterium Kościoła, które by się odnosiło do rzeczywistych problemów. Z tym, że chyba współczesny Kościół działa co nieco szybciej, bo jak się popatrzy na datę publikacji Rum Nowarum, to już trochę rewolucji przemysłowej upłynęło, zanim Kościół się do niej odniósł. Tak zgoła 70 lat mniej więcej.
1: To prawda, natomiast cały czas pewnie w wielu aspektach to działanie Kościoła wydaje nam się powolne i spóźnione, ale dobrze, że takie impulsy również w placie właśnie intelektualnej czy obywatelskiej ze strony samego Watykanu płyną. No, no to dobrze, to jest ta
0: bezpieczna warstwa, warstwa idei, warstwa kościoła, warstwa chadecji, która jest niepolityczna, ale wasze spotkania w poszłaniu nowej chadecji zaczęliście od dwóch polityków dość istotnych, szefa PSL-u i szefa Ruchu Polska 2050, czyli od kośnia kamysza i Hołowni, Yy, więc to był wybór polityczny i yy, jak ta chadecka yy, idea się na politykę przekłada tych dwóch dżentelmenów do projektu politycznego nowej chadecji? To yy, takie pytanie bym zadał. A czy Prawo i Sprawiedliwość nie jest podatkiem partią chadecką?
1: Ja nie mam żadnych wątpliwości, że yy, u swojego fundamentu, po pierwsze, że najbardziej deklaratywnie, ale też faktycznie konsekwentnie chadecką partią w trzeciej RP było porozumienie centrum. Nie ma co do tego, co do tego moim zdaniem, najmniejszych wątpliwości. Zresztą w takim eseju, który, który właśnie w takim naszym programowym numerze poświęconym nowej Hadecji przed kilkoma miesiącami publikowaliśmy w czasopiśmie presję, pisałem wprost o tym, że właściwie można powiedzieć, że te jak najbardziej chadeckie, chadeckie emocje, chadeckie fundamenty znajdziemy w dwóch głównych ugrupowaniach polskiej sceny politycznej, bo zarówno Platforma Obywatelska z czasów Deklaracji Lidowej 2001 roku czy Deklaracji Krakowskiej, można powiedzieć, była taką formacją chadecką, no, pewnie z większym niż standardowo akcentem, akcentem hmm. wolności gospodarczej, no. ale to przecież też jednak był taki. Deklarację cały czas moment, krakowską
0: którym... to teraz nie wiem, czy PiS by podpisało w całości tak naprawdę. <śmiech>
1: to prawda. Tak, to, to, tak to była prawda. konserwatywna. Pamiętajmy oczywiście, że tak. Pamiętajmy o tym, że, że, że też, powiedziałem o tym wątku wolności gospodarczej. Pamiętajmy o tym, że rok 2001 to jeszcze był ten moment, kiedy kiedy to właśnie encyklika Centesimus Annus właśnie najbardziej wolnorynkowa była tym mainstreamem najbardziej aktualnym katolickiej nauki społecznej, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, więc nawet w tym wymiarze było też Jan Paweł II w, chadecki, tej, w
0: tej encyklice dużo ostrzeżeń Oczywiście. wobec kapitalizmu zawarł.
1: Wobec kapitalizmu, wobec również wyzwań ekologicznych przecież i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak najbardziej porozumienie Centrum było formacją hadecką. No i jakby mówiłem o tym eseju, który publikowaliśmy kilka miesięcy temu, no bo właśnie tam zwracałem uwagę na ten paradoks, że te formacje polityczne zachowując pewnie swoją chadecką, chadecki fundament i chadecką, chadeckie korzenie, no właśnie, były zmuszone niejako, czy podjęły taką decyzję, że aby odnieść sukces polityczny, porzucić muszą chadecką metodę. Tak? Bo w całej tej chadeckiej metodzie, jeżeli, jeżeli spójrz, spróbujemy na to spojrzeć, właśnie porzucając taki stricte partyjny sposób myślenia, no to nie ma żadnych wątpliwości, że właśnie no tam ona powinna być oparta na, na próbie zrozumienia swojego politycznego konkurenta i możliwie najlepszego przejęcia tego, co mądre i dobre w tym, co ma do zaoproponowania. Tak? No bo to jest dokładnie to, co Leon Leon XIII zrobił z socjalizmem. Tymczasem niestety logika polaryzacji, logika, logika partyjnego, partyjnej konkurencji, w której funkcjonujemy, no niestety skazała nas na... Budowanie silnej polityczności partyjnej w oparciu o konflikt, który jest z definicji niejako trudny do pogodzenia z, z katolicką czy chrześcijańską to już politycznością. Ostatnie, o, osta- I to ostatnie jest paradoks, pytanie ja będę musiał. To jest paradoks, który, z którym bardzo trudno sobie właśnie w tej partyjnej polityce poradzić.
0: Zadawać nie wiem, czy to przypadek, czy nie przypadek, pewnie przypadek, że z jednej strony, wy jako klub, jak robicie w tej chwili cykli debat o nowej hadecji, a i politycznie nowa chadecja ma się narodzić. Koincydencja czasu. Marszałek Zgorzelski, to jest marszałek zamienia PSL-u, ale też Aleksander Hall, też wielu innych polityków, milu bardziej czynnych, mówi, że to jest moment na nowe centrum w tym tygodniu tekst na Rzeczpospolitej senatora Michała Ujazdowskiego. Michał Majak na pierwszy imię, nie pamiętam nawet. Kazimierz. 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 Kazimierz Michał Ujazdowski, doktor habilitowany historyk, senator z Warszawy obecnie, chociaż bardziej z Wrocławiem związany polityk też apelował o nową Hadecję, o nową partię Środka. Jest takie miejsce, czy to rzeczywiście jest tylko tak, że, że są kolejne marzenia o reaktywowaniu pięknej, trochę już historycznej, być może nawet idei chadeckiej?
1: Tak, no w tym sensie, w tym sensie mi mnie się wydaje, że zasadniczo próba jakiejś reaktywacji umiarkowanego konserwatywnego centrum jest czymś zasadniczo pożądanym dla polskiej polityki i pewnie to nikogo nie zdziwi, bo również na, na falach Radia Wnet mieliśmy kilkukrotnie o tym okazję rozmawiać, natomiast wydaje mi się, że no właśnie szanse na realną sprawczość takiego ruchu i podmiotu są niezwykle małe, bo to wyzwanie realnie hadetkie, przed którym dzisiaj stoimy, to jest właśnie wyzwanie intelektualne, wyzwanie pracy na polu kultury i wreszcie wyzwanie tej społecznej samoorganizacji. No niestety nie widzę wśród polityków, których pan redaktor wymienił i którzy faktycznie aspirują... Do tego miana co najmniej możliwości współuczestniczenia w projekcie samoorganizacji obywatelskiej, no bo to są po prostu politycy partyjni, politycy wręcz gabinetowi, politycy ukształtowani przez politykę trzeciej RP. I w tym sensie to właśnie nawet trudno powiedzieć, że, ta, że, że taka propozycja polityczna będzie czy klasyczną hadecją, czy tą nową chadecją, o którą apelujemy, raczej będzie właśnie taką trochę jej zdegenerowaną formą, która na partyjnej aktywności będzie się koncentrowała, a to niestety nie ma szans powodzenia tak długo, jak, jak nie, nie, nie odpowiemy sobie na to pytanie czy na to wyzwanie, którym jest właśnie organizowanie się obywatelskie, z jednej strony i z drugiej strony intensywna praca na polu kultury, który, no, którym chyba musimy się cały czas zgodzić, przez konserwatystów i katolików zostało w dużym stopniu niestety w dużym stopniu, tu jest niestety, pełna
0: zgoda. Jedno pytanie zawiesimy na następną naszą rozmowę z Piotrem Turnowskim. To jest kwestia tego, jak robić hadecję w momencie, kiedy Kościół w Polsce jest chyba w najtrudniejszej sytuacji od wielu, wielu lat, być może od czasów stalinowskich, a być może jeszcze jeszcze głębiej, bo to jest kryzys społeczny, a nie kryzys związany z relacjami z władzą. I na te pytania też będzie sobie pod
1: adresem, pod adresem nowahadecja.pl jest roz- naszych wydarzeń na najbliższe cztery jeszcze tygodnie. Dwa za nami, osiem przed nami i również na to pytanie dotyczące odpowiedź. kondycji Kościoła będziemy próbowali znaleźć Chyba odpowiedzi? nawet po części już Nie, padło tylko... wczoraj. Tak, nie tylko z takimi politykami jak Kosiniak-Kamysz, czy, czy Hołownia, których pan redaktor wspomniał, ale również takimi jak na przykład Patryk Jaki, takimi jak Krzysztof Bosak, takimi jak Jadwiga Emilewicz, czy takimi publicystami jak, nie wiem, Rafał Zimkiewicz, Czy, i, Tomasz, i Terlikowski, typ typu, czy Tomasz Terlikowski, chociażby
0: tak. rozpiska jest i warto w tej dyskusji zdalnie oczywiście uczestniczyć. 17.35, no, najwyższy ostatni dzwonek. przed Turnowski był gościem Popołudnia Wnet, dziękuję Pięknie, bardzo. Dziękuję.